0: Señoras y señores, altos y bajitos, pequeños y grandes soñadores de sueños y sueñitos, el cuento que compartimos hoy es de Manuel Urbano Cubero y se intitula La Tortilla. ¿Vosotros habéis oído hablar de Juanito el Metepatas? Bueno, pues yo os voy a contar una cosita suya, pero no le digáis que os lo he contado que se enfada y se pone a llorar como un niño chico. Resulta que este niño se parece mucho a un tío muy despistado que hay en mi pueblo, con deciros que si hace tres días que cayó el último chaparrón y solo queda un charco en todo el colegio, allí se le va a caer el bocadillo cuando salga el recreo. Y encima, cuando vuelva a pasar por el mismo sitio, esta vez mete el pie hasta el tobillo. Antes de continuar, os voy a pedir un favor, si os cruzáis con él, no se os ocurra reíros cuando os acordéis de lo que os he dicho, que el pobre, poimur despistado que sea, también es muy buena persona, además que todos tenemos nuestros defectillos. ¿Os imagináis un colegio en el que todos los niños fueran perfectos, listos, trabajadores, responsables, muy buenos y obedientes?, ¿A que sería el colegio más aburrido del mundo? Pues ya está. Por muy metepatas que sea nuestro amigo Juanito, no debemos reírnos de él. Bueno, ni de él ni de las faltillas de ningún niño. Estoy seguro de que cualquiera de vosotros se mira a un espejo y se encuentra algún defectillo. ¿A qué sí? Además que Juanito también tiene sus cosas buenas, como ya os he dicho. ¿Sabéis quién es? ¿El mejor portero de su clase? Sí, señor, lo habéis acertado. El delantero que le marca un gol a Juanito está presumiendo de goleador durante toda la semana. Y si os digo que cada vez que abre su cartucho de chucherías hay chucherías para todos sus amigos, ya tenéis una idea de por qué ningún compañero se ríe de él. Eso sí, lo pasan de bien con sus despistes. Sabéis por qué?» le dicen el metepatas. «Esta primavera pasada, una mañana que iba de excursión con los niños de su clase, amaneció el día más hermoso que podáis imaginar. El sol brillaba en lo alto del cielo iluminando un campo plagado de flores. Los pajarillos, contagiados de tanta luz, volaban alegrando el pueblo con sus trinos. Parecía como si don Francisco, el maestro, hubiese adivinado el día que iba a ser el día anterior les había dicho que iban a ir de excursión pero ya está bien de tener a vuestras madres toda la tarde preparando bocadillos y refrescos la comida la haremos nosotros en el campo así que traeremos huevos patatas y les enumeró todo lo que necesitarían para preparar una comida campestre os imagináis la ilusión que tenían todos los niños ya se sentían capaces de valerse por sí mismos y cocinarse la mejor tortilla que habían probado en su vida. Y como a tener hambre no había quien les ganase, allá que se presentaron en el colegio con tanta comida que, como dijo don Francisco, había para darle de comer a un regimiento. Las canciones atronaban el cielo extendiéndose por todo el valle, sobre todo esta que, según decía Juanito, era su preferida. Estaba la rana sentada, cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca a la rana, que estaba cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña a la mosca, la mosca a la rana, que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. Así, cantando y cantando, llegaron a la fuente del Genazar. Allí tendrían agua suficiente para callar la sed de toda la chiquería del pueblo. Además, disponían de un merendero con sus bancos, mesas y, lo que es más importante, un lugar para encender el fuego, sin peligro de que éste se extendiese por el monte. Toda la mañana transcurrió entre juegos, carreras y, como no, subidas a los eucaliptus que rodean el manantial. Por fin llegó la hora de preparar la comida. Hay que elegir a los cocineros, dijo el maestro, y los demás alejaditos del fuego, que luego habrá que limpiar todo para dejarlo como lo encontramos. Así que antes o después habrá tarea para todos. Y así lo hicieron. Como la mayoría de los compañeros no se fiaban de los despistes de Juanito, a este lo designaron árbitro mayor de quienes quedaron relegados a las posteriores tareas de limpieza. —Más vale que estropees un escobón y no la tortilla —dijo, entre las risas de sus compañeros, uno de los cocineros. Pero, como siempre hay un diablo que todo lo descompone, quiso la mala suerte que un balón fuese a parar entre los cacharros de cocina. —¡Que venga uno solo por él! —ordenó el maestro. Y como el que estaba más cerca era Juanito, allá que éste comenzó una locada carrera en busca del travieso balón. Menos mal que en el pueblo dicen que a buen hambre no hay pan duro. O sea que, cuando hay hambre, cualquier cosa se come a gusto. Hasta una tortilla en la que, además de patatas y huevos, hay los cascarones de estos. Cualquiera se ponía a separar una cosa de la otra después de lo bien batidos que habían quedado gracias a los pisotones que Juanito, el metepatas, repartió en la cesta en la que los huevos esperaban a ser preparados. Y así, color incolorado, este cuento se ha acabado. Los soñalitas y yo te saludamos con un gran batir de alas y nos vemos en los sueños.